0: do Think Tank. Eu sei que isto é uma surpresa e quero começar por pedir desculpa por nós termos antecipado uh, o programa para hoje. Como se recorda, eu hoje de manhã, na Cor do Dinheiro, no programa matinal, expliquei que nós faríamos o programa amanhã, como é habitual, só que provavelmente faluíamos no site, onde vai, no site, no sítio, onde vai decorrer a convenção do MEL, Movimento Europa e Liberdade. Acabamos por descobrir que, devido ao ao carregado da agenda, passa a expressão, um, não seria possível, sem problemas, cumprirmos os horários da manhã. Tentámos transferir para quarta-feira, mas como você sabe, também quarta-feira é dia de mel. E, portanto, dificilmente conseguiríamos encaixar tudo. Então, decidimos antecipar para hoje. E, por isso, daí o meu pedido de desculpas. Mas não queríamos deixar a nossa audiência sem programa esta semana. Ora, o que é que vamos falar hoje... Está aqui o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, já em direto. Ambos vão participar na convenção a partir da manhã. Uh, vamos falar precisamente do MEL, Movimento Europa e Liberdade, e do futuro da política. Mas antes de irmos ao programa, quero recordar apenas que este canal tem uma parceria com a Prozis e também este programa tem ajuda à produção do grupo Sandy, Shally Data, que faz software de gestão de empresas. Jorge, vou começar por ti hoje. O que é que, tu, que, é que se te oferece dizer sobre a convenção do MEL?
1: Bom, em primeiro lugar, e se me permitires fazer a publicidade, é que as pessoas a partir da manhã, a partir das 9 horas, possam entrar na página do, do MEL e podem assistir à convenção, à terceira convenção do MEL, que se vai realizar amanhã e na quarta-feira. Esta convenção é uma convenção que nós decidimos fazê-la com uma linha ligeiramente diferente das anteriores. Anterior nós tínhamos exposto que tínhamos um dia dedicado às tragédias do país e depois um dia dedicado à refundação do país. Desta vez fomos por um caminho um pouco diferente, que era o que é que o país precisa de mudar, onde é que ele se precisa de reconfigurar do ponto de vista económico, social e político. E, e iniciamos uh, a construção dos painéis com a inspiração de um papel que foi feito pela um texto que foi escrito pela professora Fátima Bonifácio, em que de alguma forma explica um pouco a relação que os portugueses têm tido com o Estado ao longo da história. E como é que isso, essas circunstâncias culturais, territoriais e sociais nos marcaram durante muitos séculos e de alguma forma ainda hoje nos marcam, um, para depois debatermos um outro tema interessante, que é uh, as causas míticas relativamente ao desenvolvimento económico português. que Do fundo é também perceber porque é que ao fim de três décadas, agora se passamos mais desta década sem crescimento, o que é que significa três décadas um, na história de um país sem crescimento? que isso pode ser relevante para a sociedade como um todo, para a economia e também, obviamente, para a política porque é a política que tem que resolver os problemas do país e, portanto, isso terá, com certeza, algumas, algumas consequências e depois temos muitos outros temas que eu recomendaria que as pessoas vissem a página do Mel que está lá o programa relativamente detalhado em que iremos debater temas também da atualidade europeia temas da sociedade específica portuguesa, sempre na lógica de que é através do debate cívico aberto com pessoas que não estão de acordo connosco, algumas estão, que constroem uh, plataformas programáticas interessantes e que os partidos possam, se, se assim o entenderem, uh, usar algumas daquelas ideias. Nós já
0: me só fazer uma série de perguntas que têm estado no ar nos últimos meses, e que inclusive é uma parte da comunicação social, e não só, da classe política, tem veiculado. Já agora vou fazer uma declaração de interesse Eu não pertenço ao Melo, eu não sou o fundador do Melo, mas já participei no ano passado nos painéis e vou participar amanhã num. E vou explicar porquê, porque entendo que é importante discutir ideias políticas, uh, neste caso ideias políticas à direita, porque nós temos muitos fóruns onde discuto política à esquerda. Mas agora vou fazer uma série de questões aos Jorge Uh, que são aquelas que têm sido vinculadas por jornalistas, por uma parte de comunicação social, mas também por uma parte de desinformação. Oh Jorge, a primeira é: o MEL quer se tornar um partido político?
1: Jamais, enquanto eu for uh, presidente do MEL, e o Joaquim penso que também, como associado fundador comigo. E porquê? Uh, porque os partidos que nós temos são partidos que já representam. Grande parte, das, se quisermos, das ideias e das ideologias das pessoas que participam no MEL, o que nós queremos é influenciar o debate partidário de uma forma mais independente e não tão estrita como a é, que temos que fazer se estivermos dentro de um partido. A disciplina partidária é algo que obviamente tem utilidade para o exercício do poder, mas pois o exercício de reflexão ela às vezes é um pouco castradora, e, portanto, é através de um debate da sociedade civil que nós pretendemos influenciar um conjunto de políticas. E, portanto, eliminarmente registramos essa ideia do Melo alguma vez se tornar um partido, um partido político. Agora, nós vamos fazer política e vamos fazer debate político sem fazer... Uh, sem entrar na luta partidária, isso é claríssimo. Da, da, ok, da antes, nossa... antes
0: de irmos, e de me ao Joaquim, também tenho as questões para o Joaquim, eu quero agradecer a, realmente a um enorme, uh, entre aspas, exército de seguidores, não só da Cordinha, como o Think Tank, e sobretudo aquelas pessoas que sistematicamente vêm para aqui dizer que estão a ver de Munique, de Manchester, uh, do Oman da Arábia Saudita, dos Estados Unidos do Brasil e por aí adentro mostra que existe apesar de tudo, muita gente está fora de Portugal e que se quer manter interessada naquilo que se passa em Portugal isso é um muitíssimo bom sinal bom, Joaquim já fiz esta questão de tornar-se um partido político ou não Jorge qual é o interesse de fazer política sem fazer política nos partidos, Joaquim
2: Camilo o, o Mel não é um protagonista político Os partidos são protagonistas políticos. O MEL é uma plataforma de debate e de reflexão e, nesse sentido, todos os partidos podem usar o MEL da mesma maneira que as companhias de teatro podem usar os edifícios onde estão os teatros mas são não parece interessados,
0: Joaquim Guarda. Já, na direita já houve gente que não quer estar. À esquerda estão a chamar a, a malta do mel fascistas e outros epítetos do género. Ou seja, parece que há muita gente que não quer lá estar a discutir ideias. Oh Camilo, mas também isso
2: é perfeitamente natural, porque se nós analisarmos a história política, é a direita que configura a esquerda e é a esquerda que configura a direita, isto é, uns e outros precisam de identificar o adversário para se afirmarem. Isso são os protagonistas políticos. Agora, as plataformas de debate e reflexão não precisam de entrar nesse jogo de opostos, desse jogo de confrontos onde cada um só existe desde que ataque o outro. A reflexão e o debate não têm nada a ver com isso, tem a ver com campos de possibilidades, oportunidades, estratégias. É possível hoje dizer à direita que aquilo que aconteceu em 2015, quando António Costa respondeu, a tentação que o PCP lhe pôs à frente quando diz o PS só não será governo se não quiser. Esse, essa frase essencial de 2015 significou uma configuração da esquerda em que pequenos partidos precisam do grande partido que é o PS para que o PS os transporte para a área do poder. Em contrapartida, o PS paga esse serviço, que é o que lhe permite ter acesso a uma maioria absoluta, paga esse serviço com a integração nas suas decisões daquilo que são as principais reivindicações desses pequenos partidos. Todos ganharam, porque os pequenos partidos ficaram com um grau de influência superior àquele que poderiam ter com os seus autoridades eleitorais e o PS pode ser Governo de maioria absoluta porque tem o apoio parlamentar, tem ou pelo menos tinha, porque o problema com este tipo de configurações é que não tem consistência e coerência e, portanto, quando tendem a enfrentar dificuldades. Estas alianças oportunistas rompem os seus laços e acabam por criar situações de instabilidade. À direita, o que aconteceu foi outra coisa completamente diferente. Em 2015, quando se considerava vitoriosa em eleições e quando tinha um presidente, de Cavaco Silva, que tudo fez para que houvesse um entendimento entre PSD e o PS, essa configuração à direita sentiu-se uh, traída pela história porque depois de ter conseguido realizar um programa de ajustamento é afastada do poder e o que verifica é que quem fica no poder quer destruir tudo aquilo que tinha sido o trabalho feito entre 2011 e 2015. Passaram-se já muitos anos e hoje verificamos que é por não se ter consolidado aquilo que se tinha feito em 2011 e 2015, que hoje estamos confrontados com uma crise de maior intensidade ainda do que foi essa crise da intervenção externa, na medida em que hoje estamos completamente dependentes daquilo que for a política monetária benévola do Banco Central Europeu, para podermos continuar a viver com o nível de endividamento que fomos continuando a contrair.
0: Ó Joaquim, deixe-me colocar-lhe mais uma questão. O Jorge dizia há bocadinho que Portugal não precisa dos partidos, o que precisa é que os partidos existentes se transformem e discutam as ideias, os princípios e o diário. eu, há uns 10 anos, tenho exatamente a mesma convicção. O problema é que nós não estamos a ver nada de transformação nos partidos. Bem pelo contrário.
2: O oh, oh, Camilo, era perfeitamente visível, a partir de 72, 73, que o regime de Marcelo Caetano estava condenado pela sua própria incapacidade de responder à questão colonial. Hoje é perfeitamente previsível que o atual sistema político, à direita e à esquerda, não tem resposta para a crise de dívida que está criada na sociedade portuguesa. E por isso é que o MEL se chama Europa e liberdade. Só a Europa é que nos pode continuar a assegurar um regime de liberdade quando estamos presos e, portanto, sem liberdade, estamos presos a um nível de dívida excessivo. Nem à direita, nem à esquerda, há partidos que tenham resposta para esta questão da dívida. E esta questão da dívida tem uma outra tradução, é que onde há dívida é preciso pagar os encargos com juros, os encargos financeiros da dívida. Mas se há dívida, então é também porque não há capital. E se não há capital, São, é o próprio funcionamento da economia, designadamente das empresas, pagamento dos salários, que está em risco. Porque ou não há capital, só se pode continuar a funcionar desde que se continue a aumentar a dívida. E aí caímos outra vez na Europa. Ou a Europa nos permite isto, ou não são os partidos portugueses, à direita e à esquerda, que têm a resposta para este problema. Então, vamos inverter a relação. É Se a Europa é tão importante, então precisamos de interiorizar na política portuguesa aquilo que são as indicações que vêm do espaço económico europeu, económico e financeiro europeu. Isso significa interiorizar o exterior, isto é, temos de ter uma lógica de funcionamento que não seja o distributivismo interno, mas sim ganhar posições competitivas no exterior para podermos ir absorvendo gradualmente a tal dívida excessiva que acumulamos.
0: Joguinho, oh, deixa-me voltar ao Jorge para lhe fazer uma pergunta sobre o que se vai passar amanhã e depois da manhã. O oh, Jorge, o que é que tu esperas que na quarta-feira ao final do dia tenha mudado na política portuguesa?
1: Bom, o que o que nós esperamos, alguma coisa já mudamos na política portuguesa? A partir do momento em que observando a comunicação social e a reação que os partidos da extrema-esquerda tiveram, e também eh, algumas pessoas dos partidos dos espaço à direita tiveram, eh, revelou que aquilo que nós estamos a fazer tem algum sentido, que é o sentido, primeiro, de pôr em causa a atual eh, configuração política, que é uma configuração que pode impedir o Partido Socialista, caminhar mais para os caminhos da Europa e os caminhos da liberdade, e, por outro lado, os partidos à direita, que eles próprios também não estão de acordo sobre quais seriam esses caminhos que teriam que, provavelmente, trilhar em conjunto, se assim se revelasse necessário. E, portanto, o fracionamento dos partidos relativamente ao MEL é uma, eu diria, é uma notícia do ponto de vista, se quisermos, de comunicação boa, porque nos dá o protagonismo, mas ainda é má no sentido em que ainda não perceberam ao que nós estamos a ir. Porque nós queremos fazer um debate sereno, tranquilo, convidar aliás pessoas que tenham ideias diferentes de quais são os caminhos que o país pode pode, pode, pode trilhar para resolver uma parte dos problemas que que o Joaquim referia. E, portanto, nós estamos numa situação, como sociedade, que merece uma reflexão e merece que a sociedade não se, vamos lá ver, não fique acantonada e espartilhada sobre a luta partidária. Eu, um jornalista, um colega eu fez-me uma pergunta, mas se todos os partidos não representam a sociedade, bom, os partidos representam a sociedade, mas à medida que a luta política vai avançando, eles representam-se às vezes a si, a si mesmos. Não, não têm atenção o que é que está a passar na sociedade, ou seja, chegam atrasados à história. Quando o Joaquim referia que o professor Marcelo Caetano provavelmente não quis antecipar uma mudança do regime, e caiu o regime. Ora, o que nós estamos a dizer é que é preciso antecipar os muitos problemas que vamos ter, antes que, se a sociedade se torne mais polarizada, mais tremada, mais, se quisermos, com mais políticas públicas, eu diria populares e populistas, que elas próprias podem ser uma condicionante do nosso sucesso futuro. E, portanto, nós estamos num momento muito especial. Eu só queria relembrar as pessoas do... do, de alguns números, porque de vez em quando nós falamos e depois perdemos, o que é que nós estamos a querer dizer? Nós, quando a chegou a Portugal, a nossa dívida não era de 137%, era de 90%. Nós temos que perceber que neste período, com toda a política e com todos os dramas que foram feitos, a nossa dívida atingiu estes patamares e não estávamos ainda em pandemia. A pergunta é, mas que modelo de sociedade e de economia que nós vamos oferecer aos portugueses para que o pagamento desta dívida seja feito de forma, primeiro, que não crie uma tensão social excessiva, mas ao mesmo tempo que nos permita voltar a crescer. Qualquer pessoa percebe que se tiver a trabalhar só para a dívida, nunca mais tem qualidade de vida. Que é o que tem acontecido a Portugal que é o que tem acontecido e, portanto, o nosso empobrecimento é um empobrecimento que resulta de um conjunto de maus investimentos que nós fomos fomos fazendo quer no setor público, quer no setor privado e, portanto, a pergunta é mas não querem mudar isto? Querem? Então, mas os senhores não se querem entender como é que se muda? Então, temos que debater esse assunto Ora, o facto de nós fazermos um debate cívico com pessoas que são sociais-democratas, democratas democratas cristãos, conservadores, liberais, eh, diria sociais-democratas do centro, temos alguns socialistas, o que nós queremos é, afinal, o que é que há para resolver e como é que os senhores esperam que isto se resolva. E, portanto, é por isso que essas pessoas estão lá. Obviamente que isso colide com as estratégias dos partidos que são estratégias eleitorais, São estratégias de fixação de eleitorado, de marcação de campos. Eu há pouco dizia a um outro jornalista, que no fim dos últimos dias basicamente tem feito tentar responder aos jornalistas, que é, há políticas públicas que eu se calhar estou mais de acordo com o Partido Socialista, menos de acordo com a Iniciativa Liberal, outras com mais com a Social Democracia, outras com mais com a Democracia Cristã. Portanto, a política pública não é, a realidade não é partidarizada, Nós podemos ter as convicções e temos las nós, no sentido de, somos adeptos da democracia liberal, somos adeptos, do Estado de Direito, somos adeptos, de uma economia de mercado, somos adeptos, a livre iniciativa privada, mas depois há uma resolução de um conjunto de problemas, de natureza pública, quer na saúde, quer na educação, quer nas pensões, em que as diferenças são, às vezes, brutais, e a pergunta é como é que nós chegamos a acordo sobre essas diferenças? Ora, como é que se faz isto dentro dos partidos? Não se faz e não se pode fazer. E por isso, os partidos, em vez de nos olharem com alguma utilidade, uh, olham-nos às vezes com alguma desconfiança primeiro, porque podem ter a ideia que há uma ameaça de nós, mas isso já respondemos à tua questão, nós alguma vez, olhamos, temos a pretensão de sermos partido. Não não temos essa pretensão, nem o vamos ser. É pela própria... Uh, da forma como nasceu. Eu talvez contasse aqui às pessoas, porque é importante perceberem como é que isto tudo nasce. Eu e o Joaquim, em 2012, começámos a colaborar numa associação que era a Associação Missão Crescimento. E chegámos à conclusão que tínhamos que ir para a política, não para o partido partidos, mas para a política, porque era de temas políticos que nós teríamos que tratar. E, e, e chegámos a, a criar um nome para o MEL, que era o Bloco de Convergência Estratégica, que era o BCE. Nós temos que convergir para algum lado, estrategicamente, com o país. E nós abandonamos o nome Bloco de Convergência Estratégica, porque dava logo ideia de ser um partido, e era um bloco que juntava uma data de pessoas, do outro lado, nada disso. Era um Bloco de Convergência Estratégica, que até poderiam incluir algumas pessoas que estão ligadas ao Partido Socialista. Isso foi recusado pelo Partido Socialista. Nós temos, lembrar disso Joaquim, quando o, o, o presente envenenado do Partido Comunista é, é grande, porque ofereceu o poder ao, ao Partido Socialista, mas também lhe ofereceu outra coisa, a incapacidade de fazer um conjunto de reformas, porque senão isso era trair a própria origem da aliança. Claro que o Partido Socialista quer estar ao mesmo tempo em todo lado. Não vai ser possível nesta crise, esta é a nossa mensagem central do melo. Não é possível. Porquê? Porque o que vem de reformas, o que nos vão obrigar a fazer, vejas, por exemplo, o caso da TAP. É um caso em concreto. Por mais debate político que nós façamos, a Europa vem dizer isso não podem fazer de acordo com as regras europeias. Então, estão a ver o que é a Europa e a liberdade, esta é a Europa que nos Bom, impõe um conjunto de restrições. Deixa-me avançar um bocado mais. Porque quer, é que à vocês... esquerda, quer à direita, oh, que acham que a Europa não deveria decidir dessa forma.
0: Está bem, deixa-me colocar aqui uma questão, Jorge. Porquê é que vocês acham que desta vez tiveram muito mais um, ataques da esquerda nesta edição do MEL do que tiveram no ano passado e nos anos anteriores?
1: Uh, o ataque da esquerda, a esquerda uh, regozijou-se nos primeiros anos de nós não termos o doutor Rui Rio, porque conseguiu passar a ideia que nós basicamente estávamos a fazer o mel para uh, criar protagonismo a eventuais lideranças do PSD. Até que percebeu que nós não tínhamos esse objetivo e nós não temos mesmo esse objetivo. E o Dr. Rio também compreendeu isso, pelo próprio ver dos acontecimentos. Eu não falei do Rio, eu falei
0: da extrema-esquerda, que se os saltou para cima. Eu não falei do Rio, falei da extrema-esquerda. A extrema-esquerda não, é que nos últimos anos momentos...
1: a, a extrema-esquerda conseguiu criar em Portugal a extrema-direita. E aquela cerca sanitária que quer fazer a, a extrema-direita, não a quer aplicar a si mesmo. E, portanto, é uma luta de extremos o Mel não anda na luta dos extremos. O Mel, pelo contrário. O Mel anda na luta da convergência.
0: Deixa-me fazer mais uma pergunta ao Joaquim. Joaquim, por que é que acha que a esquerda desta vez criticou mais o Mel do que anos anteriores? É porque o Mel está a ganhar protagonismo?
2: Não, não, não penso que seja isso. Nem, nem a esquerda cometeria um erro de avaliação desse género. Porque ah, sim, muito o, o, o mel não pode passar da reflexão para o protagonismo, o protagonismo pertence aos partidos, às forças politicamente organizadas. Esta estrutura de plataforma de debate também não serve para integrar ninguém na democracia pluralista. O que esta plataforma de debate permite é tratar os sintomas para diagnosticar a terapêutica da doença, isto é, quando se diz o André Ventura é de extrema direita e o Mel está a integrá-lo, digamos, nas correntes aceitáveis na democracia, comete-se um erro de análise. Porque é indiferente o que é que um deputado significa ser de extrema-direita ou ser extrema-esquerda. A UDP já teve um único deputado na Assembleia da República. Não quer dizer que não fosse representativo. Representativo de quê? Era um sintoma de uma doença do sistema político e que teria de ser tratada com a terapia adequada. E a UDP evoluiu para o que é hoje o Bloco de Esquerda. Já não tem esse isolamento na Assembleia da República. Também o André Ventura é um sintoma. Não é o tratamento da doença por definição, o sintoma aponta para o que é a doença desde que haja quem sabe interpretar esse sintoma. E então tem a tratar a doença. Agora, ser nacionalista num país endividado é um absurdo do ponto de vista prático. Pode continuar a ser nacionalista, não resolve nada em relação à dívida ser a imigração numa sociedade que demograficamente está em decadência e que vai precisar de imigrantes, é um sintoma mas não é uma terapia. A terapia, para esse caso, é tratar na Europa o que é a política de imigração europeia, porque os franceses vão precisar disso, Os espanhóis vão precisar disso, os italianos e os gregos vão precisar disso e Portugal também precisa. É preciso uma política de imigração comum, que trate os imigrantes com a devida dignidade e humanidade, mas que responsabilize os países de origem, para onde os imigrantes que não cumprirem as leis europeias serão devolvidos E esses países de origem serão obrigados a recebê-los. Esse é que é o trabalho diplomático que será possível quando a Europa tiver uma política de imigração comum. Porque isso significa que se há uma política de imigração comum, então há uma diplomacia que obriga os países de origem a respeitarem as indicações dessa política de imigração comum. E isso tanto significa para receber imigrantes, como significa para expulsar e devolver imigrantes que não cumpram as leis europeias. Ora, este tipo de trabalho, não se pode esperar que o partido do deputado André Ventura tenha ideias sobre isso. Não, ele tem ideias sobre o sintoma, sobre o incómodo trata-se de responder politicamente a esse incómodo, a esse sintoma com uma estruturação política do problema. E isso já não é o André Aventura que sabe fazer, porque nunca disse como é que isso se fazia. Mas é possível desenvolver, o António Vitorino, por exemplo, já trabalhou nisso, é possível desenvolver linhas de política europeia comum para a questão da imigração.
0: Oh, Joaquim, Depara... então porquê é que isso tarda tanto? Porque repare, o fenómeno tem pelo menos 10 anos, já prejudicou países como a Itália, como a Grécia, agora crescentemente a Espanha, Portugal também parece já tem uma rotazinha, portanto, porque é, que demora, porque é que estamos a demorar tanto tempo para ter uma política comum de imigração?
2: O oh, oh, Camilo, Uh, uh, a realidade não se muda por decreto. É preciso que a realidade evolua e dê indicações sobre aquilo que vai ser o decreto que responde a esses problemas. Só depois disso é que há decreto. Antes disso pode haver queixas, pode haver declarações de vontade, tudo isso é indiferente porque ainda não se chegou ao ponto de poder passar do sintoma para a terapia. Há sintomas, mas não há terapia.
1: Joaquim, deixe-me só só, fazer um comentário, porque acho que ajuda também aqui a, a fixar um dos problemas da democracia, da jovem democracia portuguesa. O MEL não pediu licença a nenhum partido, nem à esquerda nem à direita, para se associar e para exprimir aquilo que acha que deve fazer na sociedade. Ora, os partidos em geral querem dominar o espaço público. Quando nós olhamos hoje para as televisões, as televisões repetem o que se passou no Parlamento no Telejornal e depois fazem um debate a seguir informativo, com políticos que repetem os debates parlamentares. Portanto, tudo o que sejam vozes que não estejam de acordo com as linhas orientadoras dos partidos relativamente ao conjunto de matérias, há uma espécie de uma cortina que é criada. E o mais grave é quererem criar essa cortina de quem é que nós devemos convidar, ou seja, já eu como sociedade civil, como associação que quer fazer um debate, tenho que pedir a autorização a alguém para convidar alguém para debater aquilo que se, seja o que for. Quando esses partidos estão representados na Assembleia, utilizaram os mecanismos eleitorais existentes para o fazer, e somos nós que vamos fazer essa censura, bom, então o que é que isso significa? que há realmente uma censura social criada por um conjunto de atores políticos, que obviamente dominados na extrema esquerda. Isso nós não temos dúvidas nenhuma sobre isso. E, portanto, o ataque é também esse. É com o silêncio dos outros. Ora, quando nós quisermos discutir a imigração, temos de discutir a imigração com todos os atores, porque as políticas imigratórias europeias... Que eu saiba, vai ser uma política comum europeia que todos os partidos vão ter que se adaptar. Ou então não a faz, fazemos. E então, ao não fazer na Europa, a discussão da política imigratória, cada país faz a que lhe dá mais jeito. E quais são as consequências para, para cada país individualmente? São, provavelmente, em alguns países, o recrutamento de nacionalismos e outros países. Ou, se calhar, uma regressão, dependendo de, de quais são as forças políticas do momento. Onde é que eu quero chegar? Eu queria só uh, referir que jamais o Melo vai ser condicionado por essa censura social que querem fazer. Porque Jorge sabe, que está a tratar a, é a mesma curter. coisa, Camilo, que eu ir dar uma entrevista a um jornalista e lhe dizer: Olha, faz favor, não podes fazer essa pergunta. Ora. A liberdade de expressão é tu poderes fazer as perguntas e eu ter a liberdade de querer responder ou não. A liberdade de associação é eu poder juntar-me com alguém para discutir aquilo que eu entendo e não ter que estar restringido por nada em particular. Ora, esse ensinamento democrático não querem. Eu, aliás, relembrei outra coisa. Eu acho que isto é importante para que as pessoas percebam o Mel. O Mel nasceu fora dos partidos, e deve ser dos poucos movimentos cívicos que é o que defende os partidos e o protagonismo dos partidos, em geral à esquerda e à direita mas há uma coisa que o Mel não faz é que não é correia de transmissão de nenhum partido eu, estava, eu, eu no tempo do Engenheiro Sócrates estava cansado dos programas prós e contras quer não, mas mas que agora o f...
0: importa responder aqui ao Carlos de Almeida eu acho que ele não percebeu ainda o que é, que é o Mel mas pode responder ao Carlos de Almeida porque Mas é que agora uma pergunta profetória, porquê é que não esquerdo? convidaram
1: o um PCP e o Bloco Esquerdo? É evidente, nenhum deles está de acordo com os, com, com os temas relacionados com a Europa, que é a liberdade. E, e não teria que os convidar, porque e é importante as pessoas perceberem isso. Nós, quando dissemos, quando fizemos o MEL foi para criar uma plataforma programática alternativa a uma existente que configurava uma ligação do Partido Socialista à extrema-esquerda, do qual nós não estávamos de acordo. E, portanto, não poderemos... Vamos lá ver. Nós não... Agora, o Partido Socialista... Agora, estamos me explicar ao
0: Carlos que a razão é a mesma pela qual nós criámos o dia D e eu nunca ouvido comentadores de esquerda, ponto final aqui é para discutir a direita à direita, e portanto é esse o objetivo mas é Camilo, outro.
1: mas tu no dia D ainda pode estar mais eu diria à direita, nós no Mel estamos numa, numa posição um bocadinho diferente mas eu isso é assumir Jorge. Aquilo é uma discussão política. à direita
0: e feita por gente de direita. Eu não quero hum. mais gente de esquerda. Quando hum. eu quero gente de esquerda, tenho uma inter... na minha secção de entrevistas é que entrevisto de gente de esquerda. Claro. Aquilo é para discutir problemas à direita.
1: Mas, mas no Mel ainda estamos um bocadinho uma... diferente. No Mel, nós sabemos que há políticas públicas que a esquerda moderada tem que querer adotar. E precisamos de fazer isso. Porque se não o fizermos. Então não estamos a prestar o serviço que entendemos ao país, que é a convergência sobre um conjunto de matérias. Se ela é feita mais rapidamente à direita, ótimo. Se ela é feita mais rapidamente à direita, com o centro, incluindo algum centro de esquerda, ótimo. O que nós não podemos é não debater os problemas do país. Como o Joaquim tem uma preferência ideológica que é distinta da minha e eu é distinta a ti, é minha diferente. Agora, algum momento temos de chegar a acordo do que é que vamos fazer. Porque não podemos estar eternamente bloqueados porque tu dizes que és liberal, o Joaquim porque é conservador, e eu porque sou social-democrata ou vice-versa. Bom, eu não posso ir por aí. Ora, isto não funciona numa democracia mais madura. Nós estamos a assistir à reconfiguração dos sistemas políticos em toda a Europa, em que nós temos partidos que é difícil dizer se são de esquerda ou são de direita. São os partidos que têm um conjunto um dos programas que as pessoas acham úteis e que consideram que esses interesse devem ser defendidos na comunidade. E qual é o problema com isso? Nenhum problema. Agora, nós não, nós queremos ter os partidos fixados em ideologias fundamentalistas, quase que inamovíveis, isso não resolve os problemas. E por isso, qual é o resultado prático? É o crescimento de novas forças políticas, é o desencanto das pessoas com a política, é a abstenção. Tudo isso é resultante e é, no fundo, esse combate que nós estamos a fazer. Mas
0: Jorge, há bocadinho, quando eu perguntava o que é que vocês estavam à espera que ao final do dia de quarta-feira tivesse mudado na política portuguesa, obviamente isto era um, um exagero, não é? Eu estava a brincar, houve pessoas perguntaram, ai, ah, eu no final do mel, obviamente que não, a questão não é essa. A questão é, qual é a semente que se deixa com este tipo de evento que vai ter impacto no futuro. Bom, e porquê que eu faço esta pergunta? Porque há bocadinho, quando vos perguntei se achavam que uh, a extrema-esquerda estava com receio uh, do protagonismo do Mel, é muito mais do que isso. É que eu acho mesmo que a extrema-esquerda percebeu que o Mel ganhou, ganhou projeção e ganhou um espaço uh, na política portuguesa, que é pôr as pessoas a discutir. Porque senão, nunca a extrema-esquerda, e mesmo os jornalistas de esquerda, teriam pegado nisto para fazer o xarivari que fizeram de última semana. Em todo caso, antes de voltar ao Joaquim, quero agradecer novamente às pessoas que nos estão, uh, estão a ver, inclusive do resto do mundo. Quero dar os parabéns à Fernanda Costa, que está em Macau a ver-nos a esta hora. Deve ser para aí umas 4 da manhã em Macau. Uh, e quero também, uh, quero também dizer às pessoas que podem contribuir com a sua discussão aqui. Uh, e já agora, Jorge, para quem não vai estar presente amanhã, como é que podem ver, uh, como é que podem ver a convenção?
1: Era na, 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 na internet, nas páginas web do Mel, vai ser transmitido em direto. E, portanto, nós temos streaming direto e... Todo, todo o evento, todo o evento é transmitido. Todo o evento, sim. Sim.
0: Joaquim, vamos voltar à questão da natureza do evento e o impacto que pode ter na sociedade portuguesa. Um, é que nós, em Portugal, somos tão lentos a mudar? Uh, porque nós olhamos para os países da Europa, nomeadamente aqueles países da Europa Central... As ideias circulam muito rapidamente, o impacto na sociedade também é muito mais rápido do que é em Portugal. Porquê? Porque nós estamos na periferia?
2: Não, Camilo. Nós não podemos esquecer o que é que foi o passado que configurou a cultura política portuguesa. Nós tivemos o Brasil, nós tivemos a Índia, nós tivemos Angola e Moçambique, nós tivemos sempre um um espaço exterior a Portugal, a Portugal continental, de onde nós extraímos não apenas recursos, mas sobretudo extraímos estratégias. Não há dúvida que Portugal contribuiu para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento de Angola, para o desenvolvimento de Moçambique, e quando saiu, deixou uma lacuna, faz falta aquilo que era o contributo dos portugueses, mas quando se juntam em Portugal, não podem esquecer aquilo que foi a sua história, mas quando circunscritos a este retângulo, olham uns para os outros e não descobrem pretextos de cooperação, só descobrem pretextos ou de distribuição ou de conflito. Quando Camila há pouco perguntava porquê é que a esquerda ataca o mel, porque a esquerda precisa ter um alvo de ataque para se justificar a si própria e quando não tem ou quando o alvo de ataque é fraco, então tem que inventar outro. E neste caso apareceu-lhes o Mel e, e aparece o Ventura como os eh, bodes expiatórios para esse tipo de jogo. Deixem-me recordar um exemplo antigo, Francisco Sá Carneiro, foi obviamente utilizado pela esquerda como o alvo ideal para motivar os ataques. Mas aquilo que era mais importante no Sá Carneiro era a necessidade que ele tinha de se diferenciar do que estava mesmo ao lado dele, que se chamava Mário Soares. E qual é a diferenciação que o Sá Carneiro utilizou nesse contexto? Não foi distinguir social-democracia de socialismo democrático, foi estabelecer a diferença dos modelos de sociedade, que tipo de sociedade é que queríamos ter e de facto Sá Carneiro identifica o modelo de sociedade com capacidade competitiva e integração europeia enquanto Mário Soares mantém a tradição socialista do distributivismo e da justiça social com financiamento europeu. Isto é, a Europa connosco, que foi um slogan dos dos anos 70, tem toda a tradição da cultura política portuguesa concentrada numa frase muito curta, porque de facto Portugal precisou de se expandir porque a sua dimensão natural não chega para responder às necessidades internas. Então precisa sempre ter uma vertente externa e essa vertente externa é ou a Europa connosco para recebermos fundos ou a Europa connosco para termos oportunidades competitivas e para demonstrarmos aquilo que conseguimos fazer e, de facto, hoje temos os dois exemplos, ou recebemos fundos ou criamos capacidade competitiva para trabalhar na escala do mercado europeu. É sobre estas duas linhas de evolução que o movimento Europa e Liberdade, depois de ter sido uma plataforma sobre a missão crescimento, como é que crescemos nestas novas condições é isso que é essa plataforma que o MEL pode ajudar a construir. Se se chama BCE no sentido de Bloco de Convergência Estratégica, também se pode chamar BCE no sentido Banco Central Europeu. Ou temos convergência estratégica para crescer na Europa, ou ficamos dependentes das benesses do Banco Central Europeu e estagnamos na dívida.
0: Ó Jorge, mas isto que o Joaquim está a dizer, que está absolutamente certo, é uma coisa que nós repetimos até à exaustão mesmo. Eu diria mesmo ad nauseum aqui no no Think Tank. É uma coisa que parece difícil de chegar às generalidades portuguesas, porque repare. Nós fartamos dizer que nós não podemos ter uma economia nem uma sociedade que se estruture para 10 milhões de pessoas, tem que ser estruturada para o mundo. No entanto, tu vês os representantes daqueles que nós, aliás, os nossos representantes, ou seja, quem nós elegemos para o Parlamento e para os governos, que estruturam uma sociedade como se ela fosse toda virada para estes 10 milhões de portugueses. Por exemplo aquilo que se passa à mesa do Orçamento do Estado. Como é que explicas esta contradição?
1: O oh Camilo, hum, o mel pode ser um veículo como movimento cívico para fazer aquilo que os partidos não podem fazer. Os partidos têm medo de enfrentar os eleitorados e naturalmente caminham sempre para políticas públicas mais populares ou mais populistas. E provavelmente nós nós seríamos muito úteis, ao centro e ao centro-direita, e também, se quisermos, ao centro-centro-esquerda-moderado, para explicar que há políticas que os portugueses têm que aceitar. Faz parte do crescimento dos portugueses aceitarem essas políticas. Porque nós estamos a esquecer de um pequeno pormenor.
0: O Jorge, mas os portugueses não parecem política, estar interessados, não,
1: não. Oh Camilo, a força política numa democracia não é só a que está no Parlamento. Os sindicatos têm força política. A comunicação social tem força política. As universidades têm força política. E quando eu vejo, essa é a parte a mim que me choca mais como cidadão democrata, quando eu vejo querer impedir uma pessoa de esquerda para debater com as pessoas do MEL, porque está lá um representante dos portugueses no Parlamento, que é o deputado André Ventura, isto também é muito mais chocante, porque significa que nós estamos a fazer aquilo que… porque é que se fizeram revoluções? para acabar com os direitos adquiridos e com as normas impostas por uma classe dominante. Ora, a classe dominante hoje na sociedade é uma classe dominante que provavelmente não está representada no Parlamento, tem mais força fora do Parlamento que dentro do Parlamento. E por isso é como ela é, se ganhar força fora na sociedade civil, tem essa virtude. Qual é a virtude? É a virtude de podermos dizer aquilo e não somos nós que vamos dizer. O MEL, como diz o Joaquim e bem, é uma plataforma. Quem diz são as pessoas que nós convidamos para ir dizer. Elas dirão aquilo que entenderem. E depois nós podemos fazer uma síntese, um resumo, mas daremos com certeza um espaço para reflexão muito mais aberto e não vamos fechar e dizer não, a solução é esta. Não, Os caminhos que nós estamos a ver são estes. Há um espectador que faz um um comentário interessante que é, vocês estão a falar da história e não estão a falar do futuro. Essa é uma outra questão que o Mel está a pôr aos partidos. Não há alternativa sem os partidos apresentarem alternativa. Mas eles não estão interessados. Não horas. pode ser só porque o outro governa mal.
0: Mas eles não, mas eles não estão interessados. Diz-me lá qual foi a alternativa que tu encontraste nos últimos seis anos.
1: Não, o que, o que os partidos têm a dificuldade é enfrentar os seus eleitorados tradicionais. E enfrentar os seus eleitorados tradicionais pode ser, pode ter que ser dizer coisas que eles não querem ouvir.
0: E perdes eleições.
1: É, claro, em épocas de eleições ainda piora. E, portanto, nós poderemos fazer esse trabalho. Qual é o trabalho? É dizer aquilo que nos parece que é útil para a sociedade. Está bem,
0: Jorge, mas o problema é que os partidos depois têm que assumir este discurso e não estão a assumir, porque as únicas reformas que são feitas em Portugal, normalmente, são em momentos de imposição de alguma coisa de fora.
1: Oh, Camilo, isso não haver. A imposição de fora tem a ver com uma realidade, com que nós, nós somos um país pequeno aberto ao mundo. mas tem uma cultura histórica e política de muita centralização e dependência do Estado. E, portanto, enquanto o Estado tem recursos para distribuir, vai mantendo o status quo. Quando não os tem, adapta-se rapidamente. Nós, quando tivemos que fazer todas as intervenções, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte. Houve alguma intervenção externa que ocorresse mal? Nós tivemos as duas da FMI e uma da Troika. Nenhuma delas. E a dos fundos europeus com, antes de novamente não a destes da bazuca, mas os anteriores. Todas correram bem. Porquê? Porque nós cumprimos aquilo que nos propusemos. E correr bem o que é que significa? Correr bem significa que mudámos o nosso sistema económico e o nosso modelo social para responder àquilo que nos tinham imposto. Ora, nós, e o Joaquim, ainda tentamos trabalhar numa coisa que nós chamamos o um memorando de portugueses para portugueses. Não sei se o Joaquim se recorda. Em vez de ser um memorando dos criadores para os portugueses, era é um memorando dos portugueses para os portugueses. Nós, como portugueses, o que é que achamos que vocês, portugueses, têm que fazer? Em vez de ser os criadores, o Nelson está a tentar fazer isso. É um memorando dos portugueses para os portugueses. E quando foi na altura da Troika em que houve uma recusa, uma recusa, eu não diria uma recusa, houve uma divergência, para, para, não, para não catalogar e não adjetivar de uma forma tão, tão abrupta, uma divergência relativamente à proposta que o professor Cavaco Silva tinha feito, que era o Partido Socialista e o Partido Social Democrata e, e as forças que estavam para o governo, na altura o CDS, se organizassem para levar por diante mais reformas, houve uma recusa do Partido Socialista. Ou, se quisermos, houve umas condições que não foram corretamente postas pelo Partido Social Democrata. Provavelmente quem ficou a perder foi o país. E a solução que veio a seguir é uma solução de ocupação de poder. E, portanto, nós não podemos, se quisermos ser intelectualmente honestos, não deixar de dizer isto. Porque foi isto que se passou. E, portanto, agora o que estamos a dizer é preciso construir uma alternativa programática que reconfigure o país. Como é que se faz isso? É juntando as pessoas. É óbvio que a extrema-esquerda quer continuar, quer, quer manter o Partido Socialista refém das suas políticas. E, portanto, faz um ataque muito mais violento ao mel do que o próprio Partido Socialista. Como é óbvio.
0: Joaquim. Voltando a si, eu agora só não lhe vou perguntar o que é que está à espera que esteja, tenha mudado na quarta-feira ao final da tarde, mas no próximo ano, quando estiver a discutir a convenção do próximo ano, o que é que acha que vai ser o assunto dominante?
2: O oh, oh, Camilo, a, a, a política não se faz a, por atos espetaculares. A, a política faz-se por pequenos passos de aproximação a uma coisa que sempre lá esteve, mas que ninguém queria ver, e que Ah. se chama a realidade. A realidade efetiva das coisas, que é uma expressão do Maquiavel, porque ele tinha a percepção que o poder só existe se estiver associado à realidade efetiva das coisas. Ora, o que nós temos que identificar é a realidade efetiva das coisas, ou seja, olhar para os sintomas e identificar a doença para poder tratar a doença e fazer desaparecer os sintomas. O sintoma pode ser a dívida, o sintoma pode ser os conflitos com a imigração, ou os conflitos com os crentes do islamismo, há imensos sintomas. Sempre a política será identificar o que é que está por trás desses sintomas e responder a isso. Quando a política é apenas o jogo aritmético do poder, isto é, como é que se forma 51%, então o que se está a fazer é atribuir a pequenos partidos o direito de entrarem no autocarro do poder. Esse autocarro não vai poder seguir aquilo que é a orientação do condutor, porque quando vira para um lado vai ter os os que estão no autocarro, a obrigá-lo a virar em direção diferente. A sequência dessas oscilações, quando passa junto de um abismo, vai ser cair no abismo. Ora, a política não pode ser isso. A política tem de ser desenvolvida com plataformas estáveis e coerentes. A estabilidade tem a ver com a aritmética a coerência tem a ver com a estratégia e não há nenhuma estratégia bem-sucedida que não tenha em conta a realidade efetiva das coisas. E, portanto, para ter aritmética eleitoral é preciso ter estratégia política. Se olharmos para os últimos dez anos, de 2011 até hoje, A única coisa que tivemos foi os passageiros do autocarro do poder a impedir o condutor de fazer o que tinha de fazer. Claro que ainda hoje esses passageiros do autocarro oferecem a maioria absoluta ao PS. Fazem aquilo que o Jerónimo de Sousa disse ao António Costa, o PS só não é governo se não quiser. Porquê? Porque tem os passageiros do autocarro para lhe garantir o poder. Só que, ao mesmo tempo que garantem o poder, impedem o
0: exercício estratégico do poder. Temos de deixar isto, estamos em cima da hora. Bom, entende, em cima da hora, é
2: isso que António Costa vai descobrir, à medida que for descobrindo que não consegue responder com os seus meios políticos e financeiros a esta crise que resulta da combinação da crise sanitária com a crise económica, num momento, ou num período, em que também... O sistema internacional está em profunda crise. É essa conjugação de crises que identifica o que se passa neste momento na sociedade portuguesa e no seu sistema político.
0: Muito bem. O resto, meus senhores e minhas senhoras, poderão encontrar amanhã, a partir das nove da manhã, no evento do MEL. Foi o Think Tank em dia errado nós não tivemos outra hipótese de fazer isto nem amanhã nem depois da manhã e na quinta-feira como temos o meltox que é uma entrevista com o doutor o professor César das Neves não poderíamos fazer na quinta-feira e na sexta-feira tenho isto tudo pendurado aqui com o canal já cheio de conteúdos portanto tinha mesmo que ser hoje e não quisemos privar os espectadores do think tank para o final fica aquele pedido sempre que é colocarem um gosto de fazerem partidas nas redes sociais também já sabe porquê, aquilo que houve aqui não vem mais sítio nenhum. E para o final mesmo, quero recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo ali Alidata. Muito obrigado e até à próxima semana, na terça-feira, isso sim, na próxima semana será a terça-feira, às 18 horas Obrigado mais uma vez e quanto a nós, amanhã de manhã às 8 da manhã cá estarei com o comentário de, de acordo de manhã. Muito obrigado.